0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wenn man sich Debatten im britischen Unterhaus anschaut, da geht es ja oft sehr leidenschaftlich zu. Die dauernden Order-Rufe, die gehören ja eigentlich zum normalen Programm. Manche Menschen sagen dann, so ein bisschen mehr hitzige Debatte, das würde uns in Deutschland doch auch gut tun. Wer das so sieht, dem empfehle ich mal, in die Übertragungen aus dem thüringischen Landtag reinzuhören.
0: Das, meine Damen und so, Herren. Entschuldigung, für den äh, Drecksack erteile ich
1: Ihnen einen Ordnungsruf. Besonders absurd, in dem Chaos ließ sich gar nicht mehr zuordnen, wer da aus den Reihen von Rot-Rot-Grün unflätig geworden ist. Tja, und Chaos, das ist eigentlich auch der einzig treffende Begriff, um die aktuelle politische Lage in Thüringen zu beschreiben. Auf die abgesagte Neuwahl, die war ja eigentlich für Herbst geplant, folgte heute nun ein Misstrauensvotum der AfD gegen den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Das war von Anfang an aussichtslos, aber verstärkt die unübersichtliche Gemengelage im Landtag. Und die versuchen wir gleich mal genauer aufzudröseln. Vorher geht es um Sport. Wobei, geht es eigentlich wirklich noch um den Sport bei den Olympischen Spielen? Pathos spielt auf jeden Fall auch eine sehr große Rolle, aber natürlich auch corona wie unerwünscht die Spiele in der japanischen Bevölkerung sind und warum sie zwangsläufig mehr denn je ein Politikum sind, das besprechen wir ebenfalls in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk. Es ist der 23. Juli 2021. Ich bin Katharina Pietz. Hi! Heute ging es dann doch tatsächlich wirklich los. Lange Zeit wurde ja darüber debattiert, ob und wie die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden können und sollten. Denn so ein sportliches Großereignis mitten in der Pandemie birgt natürlich einige Risiken. Das haben wir auch bei der Fußball-EM erlebt. Wie man diesen Risiken begegnet, was die Bevölkerung in Tokio von den Spielen hält und ob der Sport vielleicht sogar eine nebensächliche Rolle spielt. Über all diese Aspekte kann ich jetzt mit meiner Kollegin Marina Schweizer aus der Sportretär sprechen. Hallo Marina. Hallo. Du bist unsere olympia in diesem Jahr, aber das müssen wir vielleicht zu Beginn nochmal sagen und erklären. Du bist nicht in Tokio vor Ort, sondern mir jetzt aus dem Homeoffice hier in Deutschland zugeschaltet, weil das hat auch was zu
2: tun mit den Corona-Auflagen, richtig? Ja genau, ich wäre wahnsinnig gerne nach Tokio gefahren. Ich war auch schon zweimal dort und ich finde es ganz toll in Japan und natürlich ist es immer besser, wenn man wirklich sich vor Ort ein Bild machen kann. Aber wir haben uns dann in der Redaktion an einem gewissen Punkt dagegen entschieden. Natürlich wegen Corona. Es gibt ja auch für Journalistinnen und Journalisten Auflagen vor Ort. Und ich hätte zum Beispiel keinen Nahverkehr benutzen können, also keinen öffentlichen Nahverkehr in Tokio. Zumindest nicht in den ersten zwei Wochen, in denen ich dann dort gewesen wäre. Und so ein Shuttle gibt es schon zum Stadion, den man benutzen kann oder zu den Stadien. Aber ich hätte gern mehr über Land und Leute berichtet, auch so über die japanische Gesellschaft, die politischen Aspekte. Und dafür hätte ich mich eigentlich wirklich unter die Leute mischen müssen. Und das ist natürlich in der Pandemie schwierig. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass ich das von hier aus mache und mich eben informiere. Und ich bin total froh, dass ein paar Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Team hingereist sind. Die sind auch mit einem abgespeckten Team vor Ort. Aber insofern gibt es Eindrücke von vor Ort und ich kann die Dinge, die ich machen möchte, von hier aus machen.
1: Das heißt aber, wenn es zum Beispiel die Auflage gibt, keinen Nahverkehr benutzen, es gibt schon strenge Hygieneregeln, um Corona möglichst ähm, einzudämmen, weil das war ja genauso eine Befürchtung, also vor allem glaube ich von den Menschen eben in Japan, dass jetzt durch dieses große Ereignis viele neue Infektionsfälle auftreten
2: könnten. Ja, das liegt natürlich erstmal daran, dass Japan sich schon recht streng jetzt auch abgeschottet hatte, also während der Pandemie Japan ist ja ein Inselstaat und ohnehin traditionell auch, kann man denke ich schon so sagen, darauf bedacht, dass jetzt keine Gefahren von außen reinkommen. Das haben Inselstaaten oft so an sich. In Japan ist das ganz besonders auch historisch gewachsen. Und ähm, ja, es ist so, dass die Zahlen eigentlich in Japan relativ niedrig sind, aber das Gesundheitssystem vor Ort wird eigentlich oft auch von KorrespondentInnen als fragil bezeichnet. Das liegt eher so an der Bettenanzahl auch in Japan, also der Intensivbettenanzahl. Mhm. Und ja, natürlich gibt es Schutzmaßnahmen und man muss natürlich versuchen, das Ganze jetzt einzudämmen. Denn es ist ja schon so, dass jetzt zwar keine ausländischen Zuschauenden kommen, aber es sind ja schon zehntausende Menschen, die jetzt aus dem Ausland kommen. Und das ist das, was den Japanerinnen und Japanern eben Sorge macht. Und ja, Athletinnen und Athleten vor Ort müssen jeden Tag getestet werden mit einem Spucktest. Thomas Bach, der IOC-Präsident, spricht auch von 95 Prozent der Athletinnen im Olympischen Dorf, die geimpft sind. Natürlich mit unterschiedlichen Vakzinen, unterschiedlicher Wirksamkeit muss man dazu sagen. Aber natürlich ist es so, dass da viele Sorge haben, wenn da bis zu 7000 Athletinnen und Athleten gleichzeitig im Olympischen Dorf wohnen, sich begegnen. Natürlich, sie haben Gesundheitstracking-Apps, es gibt diese Tests, sie mussten auch vor der Abreise Tests machen. Was etwas fehlt, sind so sportspezifische Regeln. Die kommen eher unspezifisch daher und lassen auch so ein paar Fragen offen. Also zum Beispiel bei engeren Kontaktsportarten. Da sind mir jetzt keine besonders strengen Regelungen bekannt. Das ist auch das, was kritisiert wird. Und dann muss man einfach sagen, wenn man jetzt das gelernt hat aus dem vergangenen Jahr, was eben Pandemieregeln angeht, Reisen und so weiter, dann ist das das, was kritisiert wird, dass da einfach trotzdem Zehntausende Menschen ja wirklich aus aller Welt zusammenkommen. Und dann gibt es zwar Tests, aber wie wir wissen, verhindern Tests am Anfang zumindest erstmal keine Infektion.
1: Beziehungsweise, es gab doch jetzt auch schon, ich glaube, was habe ich gelesen, mehr als 100 positive Testergebnisse rund um Olympia.
2: Ja, man sagt immer im Kontext der Olympischen Spiele. Also das sind nicht alles Athletinnen und Athleten, aber Menschen, die mit den Olympischen Spielen assoziiert sind. Heute gab es zum Beispiel 19 Fälle konkret, drei davon Athletinnen und Athleten und das ist jetzt erstmal der Höchstwert bisher an einem Tag und es gibt schon da jetzt einen besonderen Fokus auf die, die eben da in dem olympischen Dorf wohnen oder die, die dann besonders engen Kontakt zu den Athletinnen und Athleten haben. Denn es ist ja schon so, dass noch gebankt wird, dass, wenn es da jetzt irgendwelche Ausbrüche gibt, dass dann Wettkämpfe abgesagt werden müssten und im schlimmsten Falle eben die Spiele ausgesetzt werden müssen. Ich halte das aber. Erstmal für relativ unwahrscheinlich, dass dann wirklich auch so hart durchgegriffen wird.
1: Wenn wir nochmal auf die japanische Bevölkerung schauen, gibt es noch neben dieser Sorge vor neuen Ansteckungen andere Bedenken, warum man die Spiele vielleicht jetzt nicht nur so positiv sieht?
2: Ja, also erst einmal fühlen sich glaube ich viele Japanerinnen und Japaner da inzwischen relativ machtlos. Denn es gab ja durchaus Proteste, wenn zwar nicht jetzt so weitreichend, aber es gab schon Stimmen, die das Ganze kritisiert haben und man fühlt sich da machtlos, es kommt nicht besonders viel Euphorie auf. Es gab natürlich auch die Kostenexplosion, das vergisst man jetzt vielleicht inzwischen. Also ursprünglich waren mal 6,1 Milliarden Euro umgerechnet geplant. Ende 2020 gibt es die offizielle Zahl von 12,6 Milliarden Euro. Das wäre eine Verdoppelung, aber das ist die konservative offizielle Rechnung. Also es gibt ganz andere Zahlen, die weit mehr als dreimal so viel wie das ursprüngliche Budget berechnen. Dann gab es einen Korruptionsskandal, also der Chef des japanischen Olympischen Komitees musste ja sogar zurücktreten, weil es Korruptionsermittlungen gegen ihn in Frankreich gibt und diese Korruptionsvorwürfe beziehen sich auch ganz konkret auf die Olympiavergabe. also da geht es um eine verdächtige Zahlung. Das sind so Dinge, die sind natürlich auch in Japan nicht gut angekommen, vor allem auch, weil es darum geht, welches Bild hinterlässt man hier in der Welt und Ich denke, das spielt schon auch hinein, wenn es jetzt darum geht, dass man Sorge hat, dass Japan einfach sich zu weit entfernt davon, wie es sich präsentieren wollte, ursprünglich als ganz weltoffenes Land und jetzt eben in einer Pandemie, man weiß nicht so richtig, wie das Ganze ausgeht und… Ich fand es ganz interessant, was die zweitgrößte Zeitung Asai Shimbun heute geschrieben hat. Ich zitiere das mal ganz kurz, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich finde, dieses Gefühl kommt auch bei mir in Deutschland an, aus der japanischen Bevölkerung. Also die schreiben, viele wünschen sich einfach, dass die Veranstaltung ohne ernsthafte Probleme endet Mhm. und das klingt so ein bisschen nach... Ja, lass das einfach jetzt vorbeigehen.
1: Ja, so also durch. Ja. Du hast gerade gesagt, es ist nicht so richtig auch vielleicht eine Euphorie spürbar. Wie war das denn jetzt heute bei der Eröffnungsfeier? Das ist ja schon immer eine sehr pathetisch aufgeladene Veranstaltung, ähm, wobei ich glaube zumindest einige ähm, Delegationen nicht dabei waren. Also war das so dieses typische
2: Eröffnungsfeier-Feeling? Ja, also es waren schon, also es es waren die Athletinnen und Athleten sind ganz normal einmarschiert da ins Stadion, nur was einfach für mich jetzt schon beeindruckend war, eher im negativen Sinne, sind eben diese leeren Ränge da im Neugebauten und super teuren Tokyota Olympiastadion. Also man muss sich das einfach vorstellen, da wird ein komplett neues Stadion hingesetzt und dann bleiben die Sitze leer. Hm. Das Stadion hat 1,3 Milliarden Euro gekostet nebenbei. Also jetzt auch nicht ganz wenig. Und ähm, ja, also das ist schon was ganz anderes, wenn da Hymnen gespielt werden, also am Anfang die japanische Hymne, sonst wird ja nicht bei den einzelnen Ländern jetzt die Hymne gespielt, aber da wird praktisch eine Show fürs Fernsehen produziert und das Gefühl, dass da hängen bleibt, jeder hat natürlich sein eigenes Gefühl, ich kann ja jetzt nicht für alle sprechen, aber es ist schon ein etwas merkwürdiges Gefühl gewesen, ein merkwürdiger Eindruck, den ich davon bekommen habe, weil man einfach merkt, das ist jetzt einfach was, das total inszeniert wird.
1: Ja. Trotzdem ist ja vor allem das EOC ja schon eifrig damit beschäftigt, eigentlich die Spiele so als den Hoffnungsschimmer zu verkaufen. Und interessanterweise erfährt es dabei auch so eine gewisse Unterstützung von der WHO, was mich wundert, weil man doch gerade bei der Fußball-EM, die UEFA, für das Abhalten der EM
2: sehr kritisiert hat. Wie passt das zusammen? Also ich glaube, erstmal passt das uns so weit zusammen, dass die WHO sich da jetzt, also bei den Olympischen Spielen, auf das nach ihrer Auffassung sehr strenge Hygienekonzept bezieht. Und ich denke mal, der Unterschied ist da dann für die WHO, dass man ja kritisiert hat, dass gerade so viele Fans dann in die Stadien kommen Mhm. durften. Das ist ja jetzt in Tokio nicht der Fall. Also zumindest in der Hauptstadt Tokio, außerhalb ähm, an den Orten, an denen ja auch Wettkämpfe stattfinden, in denen es keinen Ausnahmezustand gibt. Da dürfen ja durchaus auch Leute in die Stadien. Aber es ist schon wirklich interessant, wie die WHO sich da verhält. Die ganze Pandemie über war sie ja eigentlich eher in einer mahnenden Rolle und jetzt wird sie eigentlich überhaupt nicht müde, das Hygienekonzept da wirklich zu preisen und auch proaktiv. Und das IOC nimmt das auch ganz gerne und hält das hoch, praktisch wie so eine Art Zertifikat, dass es doch völlig in Ordnung ist, dass man diese Spiele jetzt durchziehen kann. Und die Haltung der WHO ist ja durchaus auch konträr, zu angesehenen MedizinerInnen, die sich Mhm. schon geäußert haben zu den Spielen. Also ja auch der Chefvirologe in Japan hat sich kritisch geäußert, was die Durchführung der Spiele angeht und der Eindruck, der bei mir entsteht, ist, dass man sich erstens nicht gegen so ein positiv besetztes Event stellen möchte und das andere ist, das IOC wird ja gerne bezeichnet wie so eine Art eigener Staat oder man könnte vielleicht auch sagen supranationale Organisation, die, naja, über den Staat irgendwie steht. Und das tut die WHO ja auch. Und vielleicht macht man das dann auch in verbundener Freundschaft und will sich nicht gegenseitig an den Karren fahren.
1: Für das Gespräch über die politische Gesamtlage in Thüringen brauchen wir, glaube ich, erstmal ein, was bisher geschah. 5. Februar 2020. Nach der Wahl des Thüringer FDP-Landesvorsitzenden Kemmerich zum Ministerpräsidenten, auch mit Hilfe der AfD, fordern Bundespolitiker Konsequenzen. Kemmerich ist dann einen Tag später zurückgetreten, aber die Regierungskrise war da. 21. Februar 2020. Linke, SPD, Grüne und CDU in Thüringen beraten erneut über einen Ausweg aus der politischen Krise. Und dann, wenige Tage später, am 4. März 2020. Der linken Politiker Ramelow ist zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Seitdem regiert eine Minderheitsregierung von Linken, SPD und Grünen. Im Gegenzug wurden Neuwahlen vereinbart. Die sollten erst im April 2021 stattfinden. Wegen der Pandemie wurden sie auf den Herbst verschoben. Und dann, Meldung vom 16. Juli 2021, also vergangene Woche. Grüne und Linke in Thüringen ziehen ihre Unterschriften auf einen Antrag zur Auflösung des Landtags zurück. Das teilten ihre Fraktionschefs in Erfurt mit. Damit wird es am Montag nicht zur geplanten Auflösung des Parlaments kommen. Diese ist Voraussetzung dafür, dass wie geplant am 26. September eine vorgezogene Landtagswahl stattfinden kann. Und dann hat auch noch die AfD ein Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Ramelow gestellt. Darüber wurde heute abgestimmt. Henry Bernard ist unser Korrespondent in Thüringen. Henry Läufst du immer mit Spickzetteln rum oder wie behältst du den Überblick bei diesen chaotischen und unübersichtlichen Entwicklungen?
0: Nein, da man das ja unablässig wiederholen muss, also sowohl bei uns in den drei Programmen, als auch gegenüber Freunden, bekannten Kollegen, äh, hat man den Text eigentlich ganz gut drauf. Bloß dieses, was bislang geschah, das ist halt wie bei einer langen Serie, es dauert immer länger, das alles zu erklären.
1: Jetzt ist sozusagen die neueste Folgeausgabe, wie auch immer, das Misstrauensvotum heute der AfD gewesen. Das war ja eigentlich schon abzusehen oder davon auszugehen, dass das eben aussichtslos ist, dass man Bodo Ramelow abwählen würde. Worum ging es dann? Also was war der Gedanke dahinter? Nur darum, ein bisschen nochmal Aufregung zu verbreiten oder die anderen Parteien vorzuführen?
0: Genau, das war das Ziel. Also es war eine reine Showveranstaltung. Das hat der ähm, parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Stefan Möller, auch offen zugegeben. Also auch vor Mikrofon. Ja. Da sagt, natürlich wissen wir, dass wir keine Stimmen von den anderen bekommen werden, aber uns geht es darum, den anderen äh, nochmal vorzuführen, dass sie keine Mehrheit haben im Landtag und dass es eine Alternative gibt äh, zu ihnen und dass die CDU sich nicht richtig entscheiden kann. Und in dem Punkt hat die AfD natürlich recht, dass die CDU sich nicht recht entscheiden kann. Denn die CDU will ja weder weiter aktiv die Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün tolerieren, noch wollen sie Neuwahlen. Das heißt, so richtig wissen sie nicht, wo sie hinwollen. Das liegt auch daran, dass die CDU in Thüringen traditionell zersplittert ist, kann man fast sagen, in mindestens zwei Teile. Und da kriegt man gerade keine, keine Mehrheit auf eine Seite. Zum Beispiel jetzt eben zu den Neuwahlen letzte, letzte Woche, die da dann abgesagt wurden.
1: Und jetzt heute bei der Wahl war es ja dann auch nochmal die Schwierigkeit, wie verhält man sich dazu als andere Oppositionsparteien, also FDP und CDU, vor allem für die CDU, die aber auch vorher schon gesagt hatte, sie würde nicht abstimmen und so haben sie es auch gemacht. Also ferngeblieben. Warum?
0: Warum? Naja, es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Also alle anderen Parteien haben gesagt, natürlich, wenn Björn Höcke sich zur Wahl stellt zum Ministerpräsidenten, also ein Mann, der vom, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem bezeichnet wird, da gibt es nur eine Stimme und die heißt Nein. Ja? Und die CDU sagt Nein, wir machen dieses ganze Spiel nicht mit, dieses Schmierentheater, diese Schmierenkomödie, äh, diese Farce. Äh, wir stimmen gar nicht mit ab. Wir bleiben auf unseren Plätzen sitzen, wenn wir aufgerufen werden, denn es war eine namentliche, aber doch geheime Abstimmung. Die Interpretation, warum sie es so getan haben. Die gehen natürlich auseinander. Also einerseits diese offizielle Erklärung, dass man äh, dieses Spiel nicht mitmachen möchte. Die andere Erklärung, die kommt dann von Seiten Rot-Rot-Grün, dass die CDU-Spitze oder die Fraktionsspitze einigen Mitgliedern möglicherweise misstraut und nicht ausschließen könnte, dass vielleicht jemand für Björn Höcke stimmen könnte und sei es auch nur, um der eigenen Fraktionsspitze äh, eins auszuwischen. Das wird natürlich dementiert. Aus Reihen der CDU wiederum hört man dann aber auch als Begründung, die schließen wiederum nicht aus, dass von Rot-Rot-Grün jemand heimlich die seine Stimme äh, Björn Höcke geben könnte, um das dann nachträglich dann äh, der CDU aufs Boot zu schmieren. Denn es ist ja eine geheime Wahl. Mhm. Äh, und so wollte die CDU sozusagen sicher gehen. So ist klar, dass gar keine Stimme von ihnen für Björn Höcke kam. Und es war ja dann im Ende auch so, dass Björn Höcke genau die Stimmen äh, seiner Fraktion hatte und keine mehr.
1: Aber das klingt ja jetzt tatsächlich schon wie in einer Fernsehserie, wo Intrigen gesponnen oder zumindest befürchtet werden. Das heißt einfach, das Vertrauen im Landtag ist nicht mehr vorhanden?
0: Es ist unter nicht mehr vorhanden, kann man fast sagen. Also es war ja schon nach der Wahl von Thomas Kemmerich im letzten Jahr, im Februar, am 5. Februar, äh, nicht mehr vorhanden. Letzte Woche sollte ja eigentlich eine Abstimmung stattfinden, dass der Landtag sich auflöst und wir zu Neuwahlen kommen. Da gab es dann verschiedene Kerelen. Die CDU konnte ihre Stimmen nicht liefern. Dann hat die Linke auch zwei Stimmen zurückgezogen. Dann kam die FDP ins Spiel. Also es war ein großes Durcheinander, was ich jetzt nicht noch mal aufdröseln will. Aber auch da ist noch mal Vertrauen verloren gegangen. Und heute ist noch mal Vertrauen verloren gegangen, indem die CDU dann nicht zur Abstimmung geht, Aber man muss zur Ehrenrettung der CDU sagen, dass ihr Fraktionsvorsitzender Mario Vogt eine sehr, sehr engagierte Rede gehalten gegen Björn Höcke. Er sagte, sie seien eine Schande für Thüringen, eine Schande für die Demokratie. Sie sind ein Feind der Demokratie. Sie predigen einen autoritären Staat. Und sie wollen hier nur Hass und Zorn säen. Sie wollen eine Renaissance des Völkischen. Also das war eine sehr, sehr engagierte Rede. Und er sagte, sie sind nicht blau, sondern also sie sind braunes Gift. Aber eben sind dennoch nicht zur Abstimmung gegangen in die CDU.
1: Ja. Und auf der anderen Seite sind aber ja auch Rot-Rot-Grün jetzt in keiner guten Ausgangslage. Man ist in dieser Minderheitsregierung und die Tolerierung durch die CDU läuft jetzt nach der Sommerpause aus. Das heißt ja, was heißt das eigentlich? Also was bedeutet das? Wie, wie kann es dann jetzt überhaupt weitergehen, wenn es keine Neuwahlen gibt?
0: Dieses letzte Jahr äh, hat sich eigentlich diese Minderheitsregierung auch so ein bisschen äh, mit der Tolerierung von der CDU ein bisschen dahingeschleppt. Es war Corona, man musste zusammenstehen. Es gab gemeinsame Ziele, da konnte man irgendwie zusammenarbeiten. Und nun war eigentlich die große Hoffnung, dann kommen Neuwahlen und das ist dann der Befreiungsschlag. Die kommen nun nicht, diese Neuwahl. Und äh, von daher sind da alle erstmal ziemlich frustriert. Sie müssen jetzt zusammenstehen. Wenn du fragst, was heißt das, wenn das Tolerierungsabkommen nicht mehr gilt. Das beinhaltete ja, dass Rot-Rot-Grün und die CDU keine Anträge einbringen in den Landtag, ohne sich vorher miteinander zu konsultieren, Mhm. auf das keine Möglichkeit bestand, dass es eine Mehrheit mit der AfD irgendwie geben könnte in Abstimmung. Das gilt nun nicht mehr. Das heißt, wenn die CDU irgendeinen Antrag einbringt und die FDP und die AfD zustimmen, dann ist das durch. Ja, Die können also auch Gesetze äh, abbeschließen, die dann äh, rot, die rot-rot-grüne Regierung, äh, ist ja eine Minderheitsregierung, dann äh, ausführen müsste Und es ähm, besteht natürlich immer wieder die Gefahr, dann auch von der AfD vorgeführt zu werden, weil wann immer man mit der AfD stimmt, kommt ja dann natürlich das große Geschrei, ihr macht äh, mit diesen Antidemokraten gemeinsame Sache. Also es wird jetzt ein ziemlicher Eiertanz wahrscheinlich auch im Parlament werden.
1: Und was sind so inhaltlich die größten Knackpunkte oder Konflikte, die dann jetzt anstehen, wo man dann eben mit wechselnden Mehrheiten irgendwie versuchen muss, Entscheidungen zu treffen, zu regieren?
0: Ja, natürlich geht es im Herbst dann sicher um die nächste Corona-Welle, dass man mit den Schulen da irgendwie einen Weg finden muss, dass die Kinder in die Schule gehen können und die Jugendlichen. Aber der große Berg, der vor der Koalition steht, ist dann der Haushalt, der im September oder ja, spätestens im Oktober eingebracht werden muss in den Landtag. Und äh, der muss verabschiedet werden, damit die äh, Kommunen und äh, Vereine und so weiter Firmen auch im nächsten Jahr mit äh, ihrem Geld rechnen können. Und das ist wirklich eine große Hürde, denn beim Haushalt, da teilen sich die Geister, da geht es nicht um irgendwelche Bekenntnisse, sondern es geht wirklich um äh, konkretes Geld für konkrete Projekte und wenn jetzt äh, Linke, SPD und Grüne sich dann mit CDU und FDP absprechen wollen, dann kann das natürlich eine sehr teure Sache werden, denn äh, wenn man andere Leute in den Haushalt mit einbinden möchte, dann geht das nur, indem man ihnen auch was gibt von diesem Geld ja, und für deren Projekte irgendwie was abstellt. Und wenn fünf Partner beteiligt sind, dann gibt es natürlich viele Interessen. Das Problem ist nur, dass dann Corona auch nichts mehr zu verteilen ist. Ja? Also es ist eher zu sparen. Das könnte eine große Hürde werden. Und ähm, ob darüber sozusagen die Landesregierung, ob die das schafft, äh, diesen Haushalt durchzukriegen im Herbst, das wird erstmal die erste große Messleiter äh, sein. Wenn sie das schaffen, dann ist auch, wäre sozusagen auch Aussicht, dass sie diese Minderheitsregierung auch weiter fortführen können. Aber wenn nicht, dann ist es dann ohnehin auch vorbei. Plus, was es dann für einen Ausweg geben soll daraus, ist auch schwierig. Denn Bodo Ramelow könnte natürlich die Vertrauensfrage stellen, aber dann ist in der Thüringer Verfassung geregelt, dann gibt es nicht einfach gleich Neuwahlen, sondern dann soll der Landtag erstmal einen neuen Ministerpräsidenten wählen und nur wenn das nicht gelingt, dann gibt es Neuwahlen und natürlich würde Björn Höcke wieder äh, aufstehen und sagen, ich stelle mich zur Verfügung, ich würde mich hier wählen lassen, dann müsste Bodo Ramelow auch wieder antreten und wir wären wieder genauso, wo wir vorher waren. Ja?
1: Und ich glaub, in der Se- schwierig. Ja, ich glaube in der Serie es heißt Thüring. es dann immer so äh, to be continued. Also Henry, ja. danke, dass du für uns dran bleibst und immer wieder erklärst, was jetzt gerade die nächste vertragte Weiterentwicklung ist. Gern doch. Falls Sie ihn nicht schon längst abonniert haben, empfehle ich an dieser Stelle noch sehr gern den Players-Podcast der Sportredaktion. Den gab es ja schon zur Fußball-EM und heute ist die erste Folge zu Olympia online gegangen gibt es im Podcatcher ihrer Wahl natürlich auch in der kostenlosen App DLF Audiothek. Das war der Tag an diesem Freitag. Ich bin Katharina Petz, Schönes Wochenende.